0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou Pedro Garcia e vamos dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Sul. Pela ordem definida em sorteio no dia 19 de setembro, com a presença de representantes das chapas, a entrevistada de hoje é a candidata Helena Hermani, da coligação Santa Cruz Seguindo em Frente, formada por PP, PL, Avante e PRTB. Helena tem 71 anos e é a atual vice-prefeita de Santa Cruz. Iniciou a carreira na política como primeira-dama nos anos 90 e depois foi a vereadora mais votada da história do município e elegeu-se vice-prefeita três vezes, em 2004, 2012 e 2016. Seu candidato a vice é Eustor Desbecel. Olá, candidata, bem-vindo e obrigado pela presença.
1: Olá, olá, Pedro. Muito obrigada pela oportunidade e um grande abraço a todos que estão conosco nesta sintonia.
0: Para começar, Dona Helena, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, essa é uma campanha em que muito tem se falado sobre renovação e sobre famílias, como a senhora responde às críticas que alguns adversários fazem à presença de clãs familiares na política local?
1: Sim, em primeiro lugar eu tenho muito orgulho da minha família, tenho muito orgulho. Da, da vida política do meu marido Hermani. Tenho muito orgulho dos meus filhos, do Ricardo, que é professor universitário, é assessor jurídico da CNM, do Guilherme, meu filho do meio, que há muitos anos mora em Porto Alegre, fez doutorado, pós-doutorado lá em Porto Alegre, é professor na rede pública municipal. O Henrique, que é advogado, que já foi secretário municipal diversas vezes, que fez um excelente trabalho tenho orgulho deles, todos eles têm profissão, todos eles têm família e considera a família o suporte de toda uh, de toda estrutura. A pessoa só tem estrutura para fazer uh, para ir para a rua, para fazer campanha, para se dedicar a uma causa que nem é essa causa pública que que exige muito do candidato, ele só tem essa estrutura se ele tem uma família por trás. Uma família que ampara, uma família que ajuda, uma família que dá suporte. E acho estranho que, casualmente, os que falam de família são os que mais colocam a família no programa. Eu, eu, eu fico pensando assim, pô, falam tanto mal das famílias como se ter família fosse uma coisa negativa, o que eu acho muito positivo, mas eles colocam nos seus programas as famílias como algo positivo. Então eu acho que é uma coisa assim muito descabido que está acontecendo, uma coisa assim sem, sem explicação, porque se tu coloca a tua família tem orgulho dela, Claro que eu tenho orgulho da minha, então eu não vejo por que falar mal de família. E tem, por exemplo, gente, eu sei que tem gente que fala, uh, fala contra, e lá em Rio Pardo, por exemplo, a família Brum, uma família que está sempre envolvida na política, e eu admiro essa família, porque eles se ajudam, eles colaboram um com o outro, e eles estão aí justamente para fazer uma boa política, uma política para o bem da comunidade, assim que nem nós. E, e, eu, e, e na nossa família, a política nunca foi profissão. O Ermani foi advoga o é advogado, ele trabalha, assessora diversas empresas, o Henrique tem, além da advocacia, ele tem consultoria, o Ricardo é professor, é consultor da CNM, tem diversas outras atribuições, ele dá palestra no exterior. Então, nós nunca tivemos a política como profissão. E quando nós estamos em cargo político, tem gente até que fala, pois é ganhar não sei quanto já na prefeitura, mas se nós ganhamos é porque nós nos elegemos. E os outros... Outros que se, se elegeram antes de nós e vão se eleger depois de nós, também vão ter direito a esse salário. O salário da, da vice-prefeita é quase igual ao salário de um secretário. E, e eu sempre acumulei duas secretarias, acumulei PAC, e sempre fiz questão de fazer isso.
0: A, a próxima pergunta é a seguinte, Dona Helena. A senhora se elegeu duas vezes vice-prefeita né, uhum. do, do prefeito Telmo. Todo mundo acompanhou o seu rompimento político com ele no ano passado. E agora a senhora se apresenta como candidata. Ele apoia outra candidata. Uhum. A senhora se considera uma candidata de oposição ou de situação? Porque, uh, apesar do rompimento político, vocês estiveram juntos durante muito tempo e a senhora uh, ainda é integrante do governo, mas esteve aliada a ele durante seis ou sete anos é. dos oito anos do governo. Né?
1: Não, a, a comunidade toda sabe o que aconteceu e o quanto eu sofri com o que aconteceu. Mas eu procurei Uh, sempre fazer o que eu ainda podia fazer, com o rompimento assim, uh, até foi proibido dos secretários falar comigo, foi proibido dos secretários me atenderem, mas dentro do que eu conseguia fazer, eu fiz pela comunidade, até num, num, numa entrevista que a gente fez, num, num, não foi uma pesquisa, mas foi uma tomada de, de números que a gente andou fazendo aí, uh, o trabalho da vice foi melhor avaliado que o do prefeito, até me surpreendi, porque eu fui muito tolida. Mas mesmo assim, eu não me entreguei tudo que era possível, com o apoio da comunidade, de maneira voluntária, com voluntariado, eu acabei fazendo. Um exemplo foi agora na pandemia, as pessoas não conseguiam acessar ao, ao, ao auxílio emergencial, então a, nós optamos em abrir o gabinete e atender as pessoas. A gente atendia mais de 100 pessoas por dia, que graças a esse atendimento conseguiram né, se habilitar ao auxílio emergencial. Então sempre quando tinha oportunidade, campanhas nós fizemos para ajudar as pessoas necessitadas, e, e tudo que foi possível a gente acabou fazendo, mas muito assim com um voluntariado, com a boa vontade da minha equipe lá, com a doação da minha equipe, que era super pequenininha, duas, três pessoas, mas a gente procurou atender a comunidade, porque eu sou vice-prefeita, mas eu fui afastada, não fui nunca mais convidada para nenhuma reunião, não, não me foi possível uh... Da opinião sobre nada, participar de nada, mas eu procurei fazer dentro do que eu podia. E antes de acontecer isso, eu tenho certeza de que eu consegui realmente contribuir com a comunidade. Uma prova disso é todo esse recurso que eu consegui a fundo perdido. Foram 36 milhões e 400 mil a fundo perdido para fazer 563 casas.
0: Agora, no que o seu governo seria parecido com o governo Telmo e no que seria diferente, Dona Helena? Ele
1: seria parecido durante todo esse tempo que eu estive com o Governo Telmo, que a gente procurou atender a comunidade, a gente procurou fazer obras, eu procurei trazer recursos para o município, procurei uh, fazer tudo o que foi possível, e eu admiro as obras que foram feitas, e de muitas delas eu fiz parte, projetos sociais dos quais eu fiz parte, mas essencialmente diferente sob o aspecto de conversar com as pessoas, de receber as pessoas, de fazer um governo aberto com a comunidade. Porque tem também algumas obras que foram feitas que não são do agrado da comunidade. Eu recebi muitas reclamações. Por exemplo? A obra do centro ali, muita reclamação. Que foi, que foi num período, não que a obra não seja boa, mas foi num período inadequado. Esse período não foi adequado porque, dentro da pandemia, essas pessoas ainda foram prejudicadas com a falta de acesso às lojas. Então, ali, as pessoas ali, se queixam muito. Entidades que eu vou visitar, uh, comunidades que eu vou visitar se queixam. Funcionários vêm conversar comigo. Se queixam especialmente desta falta de diálogo, desta falta de interação. E eu visitei muitas entidades, escolas, empresas, e o que existe é uma grande vontade dos saberes da comunidade de colaborar com o município. Isso eu achei muito importante, me sugerir até um conselho, um conselho de voluntários pró-desenvolvimento de Santa Cruz, de pessoas que têm muito conhecimento, que têm muito saber, que têm muita muito a contribuir, mas que não querem se integrar diretamente na política, mas querem colaborar. Então já existe um, um grande movimento nesse sentido de pessoas de Santa Cruz quererem fazer esse esse conselho voluntário para o desenvolvimento de Santa Cruz. E eu estou muito feliz com isso, porque são pessoas que têm muito para colaborar com a nossa comunidade e que não são movidas, que não são aproveitadas. Eu digo, esses saberes a gente tem que aproveitar, Pedro. A gente hum. tem que aproveitar é, essas pessoas que querem co colaborar com o município e tem muito para colaborar, tem muito para somar.
0: Dona Helena, se a senhora for eleita na primeira semana de janeiro, qual vai ser o seu primeiro ato ou o primeiro a primeira pauta a qual a senhora vai se dedicar?
1: Com toda certeza nós vamos nos preocupar. Em abrir esse diálogo, em primeiro lugar, fazer um detalhamento bem apurado da situação do município. Porque existe uh, esse portal de transparência, mas que a gente não consegue detectar exatamente como tá Saber o que que veio para o município, o que que veio de dinheiro para a pandemia, onde é que esse dinheiro foi aplicado, como é que realmente está a situação do município, os empréstimos, quanto já foi tomado desse dinheiro? Quanto ainda tem para tomar? O que que foi feito? Por exemplo, assim, uma coisa é, que eu não consigo entender, que é, nós ainda tivemos 12 milhões de dinheiro que nós pegamos do PAC. O PAC é um, um juro subsidiado. E nós poderíamos ter pego muito mais dinheiro. Nós poderíamos ter pego, naquela oportunidade, dinheiro para fazer creches, dinheiro para fazer posto saúde, dinheiro para fazer muito mais equipamentos comunitários, e o prefeito na época não quis, porque ele disse para mim que não queria onerar o município. E dentro deste conceito, eu até entendi, não, tudo bem. Então vamos fazer só o estritamente necessário, né? Depois foi pego o dinheiro a juro normal. Então isso, eu fui 25 anos bancária. Isso dentro do meu conceito de gestão é um um fato realmente inexplicável. A minha se, tinha dinheiro, pergunta... se tinha dinheiro a fundo perdido, por que, que se pegou depois a juro normal.
0: A minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, dona Helena, porque tanto o atual governo quanto o governo anterior sofreram críticas por contratarem financiamentos para realização de obras. Uhum. Então, na Câmara de Vereadores, principalmente, veio essa crítica. Não, é, esses financiamentos vão comprometer o orçamento do município por muito tempo. É, qual é a sua visão sobre isso? A forma de fazer sobrar recursos próprios para fazer investimentos sem a necessidade de empréstimo?
1: Eu tenho uma ideia diferente, por exemplo, que nem conseguir 36 milhões a fundo perdido. Nós temos que ter na prefeitura uma comissão, um, fazer um departamento que fique somente controlando esse tipo de recursos, porque esses recursos a fundo perdido, eles abrem no um dia e fecham no outro. Então tem que ter uma equipe muito qualificada para ficar cuidando desses desses recursos e fazer com que a prefeitura consiga mais recursos a fundo perdido, fazer mais parcerias público-privadas e também fazer uma gestão enxuta e eficiente para que sobem recursos. O nosso município tem uma grande arrecadação, Pode sobrar, e no primeiro mandato era esse o nosso lema, de fazer obra com recursos próprios. Porque endividar o um município, isso é muito fácil, isso é que nem dentro de uma casa. Tu faz um monte de empréstimo, tu faz uma reforma, tu deixa tudo bonito, e ainda mais se for o seguinte que vai pagar, dentro da tua casa é tu mesmo que paga. Então isso... Qualquer cidadão consegue entender isso, que fazer muito empréstimo onera o município e quanto de juros se pagou nisso? Esses juros de mercado, eles são muito caros, então se pagou muito juro. com esse dinheiro dos juros já daria para fazer muitas obras. Então, eu tenho uma concepção muito diferente, talvez por causa dessa minha vida como bancária. Eu vou saber calcular muito bem o que é bom para o município, o que não é bom para o município, o que onera demais. E tenho junto comigo, meu vice, é um economista e já foi duas vezes secretário da Fazenda. Então, com certeza, nós dois juntos vamos saber calcular muito bem o que é positivo para o município e o que vai depois onerar e vai comprometer os próximos gestores. Quando eu fui vice do Wenzel, nós assumimos a prefeitura, nós não tínhamos dinheiro nem para fazer contrapartida de emendas parlamentares. De tão onerado estava o nosso município. E agora, provavelmente, por isso eu digo, logo que nós assumimos a primeira coisa, é fazer um pente fino para saber o que, que aconteceu, qual é o tamanho da dívida, o que, que vai ser possível fazer e, como eu coloquei ontem, valorizar o funcionário e fazer uma, uma grande assembleia com os funcionários porque tem muita coisa ali também que ficou para trás, tem muita injustiça, tem uh, uh, setores que foram contemplados e outros não, eu acho que tem que se fazer uma, uma coisa mais justa, tem que se fazer uh, isso, os funcionários têm que ser tratados com justiça, tem que ser tratados com respeito, tem que ser tratados como eles merecem ser tratados. Então tem muita coisa que a gente pode fazer e uh, outra coisa eu sei que foi feito um empréstimo muito grande para fazer calçamentos e para fazer pavimentações. Então, um, um setor também que ficou muito para trás foram as parcerias, as pavimentações e parcerias. Eu fui num bairro, Bairro Primavera, um bairro bem antigo do município, que já há mais de 20 anos Tá com esse projeto de parceria e até hoje não foi implementado então esse projeto também ficou muito para trás e eu acredito muito nisso porque aí tem o envolvimento da comunidade envolvimento do município e isso faz com que o dinheiro renda mais que a gente possa fazer essas parcerias. Eu sei que tem muitas parcerias que estão assinadas, que estão prontas para sair e estão engavetadas. tem senhora senhora recurso tem, tem para
0: isso. No, no plano de governo, a senhora tem a, a, a criação de um programa de pavimentação. Uhum. Ah, isso se viabilizaria principalmente por meio de parcerias por ou bem. é por financiamento, por recursos é. próprios? Não,
1: por meio dessas parcerias. E como já tem recurso financiado agora para fazer isso, então a gente vai aproveitar esse recurso que tem, vai fazer por meio de parcerias para que o dinheiro dinheiro renda mais para que a gente possa fazer ainda mais ruas que a gente sabe que tem muitas ruas que não estão pavimentadas principalmente nesses loteamentos que foram feitos há muitos anos atrás e que na época não era se exigida infraestrutura agora já se exige a infraestrutura então agora isso aí melhorou bastante mas justamente os loteamentos mais antigos ainda carecem dessa pavimentação e desse apoio né então e fazendo nesse, nesse sistema que nem eu já coloquei o dinheiro vai render mais.
0: Uhum. A senhora falou sobre poupar recursos, né, reduzir gastos, e uh, quando o governo, o atual governo começou, foram, foi no primeiro momento, uh, uh, retiradas três secretarias, uhum. depois outras foram criadas, algumas recriadas, hoje nós temos 15 secretarias. Qual é o desenho da, da estrutura administrativa que a senhora tem em mente? A senhora pretende reduzir, criar secretarias novas?
1: Nós temos um, nós vamos fazer uma grande reforma administrativa, porque existe sobre posição de ações, existem ações que são feitas por duas, três secretarias e existem outras secretarias que podem ser juntadas, existem trabalhos que têm que ser juntados para dar o melhor resultado. Por exemplo, um... nós vamos começar com as subprefeituras. As subprefeituras vão ser a prefeitura nos distritos. E não pode ser como é agora, que o ele está atrelado ao Secretário de Obras. Então, só para exemplificar, vamos que o Secretário de Obras, isso é outra coisa que nós não vamos admitir. Secretário de Obras é indicado por determinado vereador. O, o, o Suprefeito do Paredão, por exemplo, é, de, é indicado de outro vereador. Aí o Suprefeito de Paredão vai lá na Secretaria de Obras e o Secretário de Obras não atende. Porque, sabe, existem aqueles outros interesses, isso aí não pode existir. Tem que ser gente técnica, tem que ser gente que realmente vai cumprir a sua função. E o subprefeito, ele representa o prefeito, ele é responsável pela saúde, pela educação, pela iluminação pública, pelas ruas. Pelas... Ele é responsável por todas as demandas naquela localidade, não só a obra. Ele é responsável pela agricultura, ele é responsável... Então, eu já tive experiência de que as subprefeituras foram para agricultura. Aí, não deu certo. Aí, voltaram para as obras de novo. Também não deu certo. Então, eu acredito que as subprefeituras, estando atreladas ao gabinete do vice-prefeito, que é uma pessoa que não só nasceu no interior. Ele nasceu no interior, ele se criou no interior e ele vive no interior. Ele nunca abandonou as suas raízes do interior. Então, ele é uma pessoa que sabe muito bem quais as demandas do interior, quais as dificuldades e qual a realidade. Então, as subprefeituras vão estar atreladas ao vice-prefeito.
0: Agora, a senhora falou uh, agora há pouco da questão das indicações de vereadores hum, para subprefeitos, que é uma coisa muito comum né, em todos os governos. E a senhora já disse no, no encontro do Simfun também que tem uma coligação muito enxuta e que isso, vai, isso permitiria valorizar mais os servidores e menos as indicações políticas. Uhum. Agora, isso é viável com Considerando que o governo precisa de uma maioria na Câmara para aprovar projetos, Dona Helena?
1: Eu fui oito meses prefeita. Nesses oito meses que eu fui prefeita, eu tive experiências assim fantásticas. Por exemplo, eu sou contra essa cotação de vereador. Acho que isso não pode acontecer. O vereador, tanto de situação como de oposição, ele tem que ter o direito de votar de acordo com a consciência dele eu jamais vou fazer isso, porque isso foi uma coisa assim que deixou vereadores numa situação muito constrangedora. E eu não, eu já fui vereadora também, eu sei como as coisas funcionam. Acho que o vereador ele representa uma comunidade, ele tem que ter a liberdade de votar de acordo com a consciência e de acordo com o que ele acha correto, de acordo com o que a comunidade que elegeu ele quer dele. Então, eu acredito assim. Quando eu estive prefeita nesses oito meses, os projetos eu explicava para os vereadores, explicava, eu acho que o vereador merece isso e hoje em dia os vereadores pedem explicação e não conseguem. O vereador merece que o projeto seja explicado para ele, que ele tenha condições de defender um projeto e a comunidade beneficiada com o projeto com certeza vai cobrar do vereador se ele não votar a favor. Então, eu vou fazer projetos que contemplem a comunidade em parceria com os vereadores. Vou fazer esse contato com os vereadores e vou precisar muito da imprensa para que ela explique para a comunidade o que está acontecendo. Com certeza, eu vou para o rádio, eu vou para o jornal e vou explicar. Olha o projeto que está entrando na Câmara hoje, ele contempla isso e isso, ele favorece isso, ele foi colocado por essa e essa razão, porque eu acho que tanto o vereador como a comunidade merece uma explicação e não projetos assim de goela abaixo e cooptando o vereador que tem que votar na marra, votam contra as convicções deles, ficam numa situação constrangedora, agora estão explicando para a comunidade por que, que votaram isso, por que, que votaram aquilo. Então eu acho que isso aí não se faz, isso aí é até uma coisa desumana do de fazer isso com as pessoas. Isso aí jamais eu vou fazer.
0: Dona Helena, muito se fala, e não é de hoje, sobre a necessidade de reduzir a dependência econômica de Santa Cruz da cadeia produtiva do tabaco no médio e longo prazo. É, a senhora fala no seu plano de governo em mais de um momento em diversificação da economia. Eu queria entender melhor que políticas a senhora pretende implementar visando isso e quais são os setores nos quais a senhora vê potencial para
1: fomentar em Santa Cruz? Uhum. Começando pela agricultura. Inclusive, fui eu que trouxe aquele programa da compra direta do consumidor. Aquele programa eu fui um dia a Brasília, por outros motivos, e vi na no Ministério do Desenvolvimento Social, eu vi esse programa, achei maravilhoso e trouxe para Santa Cruz. Eu acho que este programa da compra direta do, do agricultor, ela tem que ser mais uh, potencializada. Por exemplo, assim, uh, 30% só que é consumido do agricultor aqui, do nosso agricultor. Nós podemos consumir muito mais nas escolas, nas creches, nos projetos sociais, inclusive em, em outros departamentos, por exemplo, assim, até eles podem vender para quartel e para outras entidades. A gente tem que promover esse entrosamento e fazer com que isso seja ampliado e colocar na merenda escolar, colocar tem uma grande, uma vasta gama de aumento dessa produção. Que nós, isso aí é uma coisa assim que é uma bandeira que eu tenho porque eu digo isso aí é desenvolvimento social sob dois ângulos, é desenvolvimento para o agricultor que pode ter uma renda extra e é desenvolvimento social porque a pessoa lá no bairro, lá na escola, lá na creche está consumindo um alimento de primeira qualidade, saudável, que faz bem. Então, é, é, tem duas vezes o social, tem o social de um lado e do outro lado. Então, isso aí e tem a, o desenvolvimento da economia, porque isso aí faz com que o agricultor tenha uma renda a mais. Então, isso aí é uma coisa assim que, que é uma bandeira que eu acho super importante. Outra bandeira assim que também eu trouxe lá no ano de 2008 é, foi o Banco do Povo foi o Banco do Povo, que eu acredito que é uma ferramenta muito importante e ela está muito pouco utilizada. Ela tem que ser mais divulgada, ela tem que, a gente tem que ir para o bairro, a gente tem que divulgar para os pequenos empreendedores lá, a gente tem que uh, auxiliar eles, tem que facilitar a burocratização também, ela tem que ser eliminada, o, o, a prefeitura tem que ser um ente que facilita a vida das pessoas, que facilita o empreendedorismo, que facilita a abertura de novas empresas. E não assim, ter que esperar não sei quantos meses para conseguir um documento, para conseguir. Uh, a tecnologia tem que ser mais ocupada, por exemplo, a nossa prefeitura está muito atrasada nesse ponto ah, tem que ser pedido por ofício as coisas, depois tem que ir lá buscar tem que... as coisas tem que ser mais online, tem que ser feito na hora que... sabe, nós temos tanta técnica tanta tecnologia à nossa disposição e ela não está sendo ocupada então isso aí é uma coisa também que tem que, que, tem que introduzir nessa prefeitura as coisas tem que ser mais ágeis menos burocráticas, mais facilitadas tem que se ter mais auxílio, que nem eu coloquei o Banco do povo tem que estar numa estrutura maior, tá ali num lugarzinho pequenininho, escondidinho, não, isso tem que ser divulgado, o desenvolvimento econômico tem que ter mais estrutura desenvolvimento econômico tem duas, três pessoas a trabalhando, eu sei porque eu trabalho ali do outro lado isso aí tem que ser, desenvolvimento econômico é a mola propulsora eu, eu sou dessa premissa o desenvolvimento econômico estando bem, o social vai muito melhor, porque as pessoas são incluídas dentro da economia, as pessoas têm emprego, as pessoas têm como ter rendimento próprio. Então, isso tudo é uma corrente onde um nelo puxa o outro.
0: Dona Helena, a senhora já mencionou mais uma vez o, o interior, já antecipou um pouco da, das suas ações, né, a ligação com, a, com o gabinete do vice-prefeito e das subprefeituras. O seu plano de governo fala na criação de duas novas subprefeituras, uhum. né, em São Martinho e em Linha Saraiva. Agora, eu gostaria de aprofundar um pouco mais, porque a gente tem um, um problema hoje, a gente vê localidades no interior de Santa Cruz que estão desaparecendo com o fluxo de pessoas que, que deixam o campo, sobretudo jovens, e isso está relacionado diretamente à questão da falta de infraestrutura, tem regiões onde não tem sequer sinal de telefonia ainda hoje. Né? O que a prefeitura pode fazer nesse sentido e de onde tirar os recursos para isso?
1: Nós temos no nosso plano de governo exatamente isso, fazer com que o interior tenha uh, telefonia, tenha internet, é uma coisa que faz muita falta. E o jovem, se ele a gente quer que o jovem fique no interior. Essa escola agrícola é um grande diferencial também que nós estamos aqui em Santa Cruz, que uh, qualifica o jovem para que ele fique no interior, para que ele tenha estrutura, para que ele administre a propriedade do interior que nem, um, que nem um empreendimento, que ele saiba como administrar, que ele saiba uh, como calcular para que dê lucro, que ele tenha realmente essa visão de empresa. Que a agricultura lá, que a sua, sua colônia, a sua terra lá realmente seja um fator de empresarial, que ele consiga fazer com que aquilo realmente se transforme em uma fonte de renda, mas que ele tenha condições de ficar lá. Por exemplo, a gente sabe que tem lugares no interior que não conseguem nem ligar duas geladeiras e, e mais alguns eletrodomésticos, porque é monofásico, e aí cai a luz, não tem como ligar, então tem que se ter essas condições de levar isso para o interior, para que realmente o jovem se sinta se motivado para ficar lá, mas para ele ficar lá, ele tem que ter as condições como tem aqui.
0: E de onde se tira recursos para isso, porque Ex exige não. um investimento grande. Com é.
1: certeza, Ex exige recursos, mas que nem eu coloquei para ti. Então Vamos fazer uma análise, o que que, a gente, o que que é prioridade do município? É, daqui a pouco, fazer uma grande obra, por exemplo, assim ó, fazer um restaurante panorâmico numa época de pandemia, ou será que é melhor fazer o investimento no interior para segurar o jovem lá no interior? Entende? Então isso é questão de prioridade, é questão de fazer mais com menos, é questão de fazer o dinheiro se multiplicar. Para quem interessa esse empreendimento? Quantas pessoas eu vou conseguir atingir com este empreendimento? Se eu aplicar o recurso público, o recurso do povo, nessa ação aqui, quantas pessoas eu vou atingir? Quantas famílias eu vou atingir? Ou se eu fizer essa obra aqui, quantas famílias eu vou atingir? Eu quero me consagrar como melhor gestor ou eu quero trabalhar para minha comunidade? Uhum. Entende? Então isso é uma questão de opção. É uma questão do gestor público saber avaliar o que, que é mais importante para a comunidade? O que, que dá mais resultado? O que, que favorece mais pessoas? O que, que lá no futuro vai ser melhor?
0: Nesse sentido, dona Helena, a senhora acompanhou a pesquisa que a Gazeta do Sul publicou dia 13 de outubro em que os, as pessoas foram questionadas sobre qual deve ser a, a, a principal prioridade do próximo prefeito e mais de 40% dos entrevistados apontaram a saúde. Qual vai ser a sua principal prioridade nesse setor se a senhora for eleita?
1: A saúde, uh, realmente, eu fiquei até, assim, meio surpresa com isso, porque é o que a gente sempre ouve, nós temos a melhor saúde do Rio Grande do Sul. Mas eu entrando, assim, mais a fundo na saúde, uh, tem diversos, diversas áreas na, na saúde que realmente precisam ser potencializadas. Por exemplo, agentes comunitários de saúde. Eu fiz uma pesquisa e cheguei à conclusão que só um terço... Das agentes de saúde, nós temos o nosso município. Nós temos espaço com dinheiro que vem do governo federal para ter mais dois terços de agentes de saúde. Podemos ter 60% a mais de agentes de saúde. As agentes de saúde são aquelas pessoas que vão na casa, que participam, que sabem da necessidade, que dão aquele apoio, aquele auxílio. Em todos os setores, desde a mãe gestante até o adolescente, até... O elas sabem tudo o que acontece nas famílias, e elas são aquele elo indispensável. Isso é um dos assuntos. Outro assunto que é importantíssimo, nós vamos fazer lá em Monte Alverne, vamos fazer um plantão, finais de semana e de noite, lá no Hospital Monte Alverne. Vai ter um plantão SUS, finais de semana e à noite. E eu estou sentindo que isso aí está dando uma repercussão muito grande. As pessoas não precisarem vir até Santa Cruz, não precisarem vir até o PA aqui em Santa Cruz e congestionar aqui o PA de Santa Cruz. Então isso é um fator determinante que vai ajudar muito a saúde lá no interior. E outra coisa importante, reabrir de novo o hospitalzinho e a farmácia. Porque o hospitalzinho 24 horas é, é, é tipo da economia que eu acho que não se pode fazer em cima do povo. Fazer uma economia de um valor que eu nem acho tão expressivo e deixar aquele povo lá desassistido, não ter o plantão 24 horas, não ter a farmácia 24 horas, aquelas pessoas pobres que não tem carro, que não tem como se locomover, tem que pagar um táxi para vir até o centro, então é um fator determinante para a qualidade de vida, para o socorro daquelas pessoas lá. E isso aí também está dando assim, um respaldo muito grande. Vi que também outros candidatos agora também já estão falando nisso. Eu digo que bom, né? Porque realmente isso aí foi um, um absurdo que aconteceu na minha concepção. E outra coisa, os postos de saúde. Por exemplo, foram fechados postos de saúde para colocar no hospital de campanha. Os postos de saúde tiveram assim uma defasagem muito grande de atendimento e isso aí prejudicou muitas comunidades e também um posto de saúde tem que ter um médico, posto de saúde sem médico não tem resolutividade, então o que nós vamos fazer, nós vamos fazer um projeto de apoio médico, são seis médicos que vão estar sempre naquele núcleo de apoio médico se tiver o um médico faltando, porque o médico é humano, o médico pode ficar doente, uma, as, as médicas têm licença gestante, têm, então e as férias também, então existe todo esse envolvimento. Então, se acontecer que o médico não pode ir no posto, vai ter um médico de apoio que vai para lá suprir essa necessidade. Porque nós não queremos posto de saúde, estratégia de saúde da família, sem médico, sem agente de saúde, sem atendimento. Queremos assim que tenha um atendimento médico, que tenha um, no, no, no hospitalzinho o, a farmácia ali do lado e queremos também que os poços tenham mais resolutividade Uh, colocando uh, fisioterapeuta no posto, sala de amamentação, os, eles têm que ter mais estrutura, uh, espaço para atender os idosos. No pós pandemia, nós temos que pensar que tem que ter uma estrutura adequada, que tem que ter pessoas lá capacitadas para receber as pessoas, para dá um atendimento para as pessoas. Então, tudo isso são preocupações que nós temos com a saúde para melhorar mais a nossa saúde.
0: Dona Helena, no seu plano a senhora fala em um reestudo da polêmica Lei dos Vales, que foi aprovada em 2018, e a senhora disse isso no encontro do Sinfun também. Eu queria entender melhor a sua posição em relação à lei, porque o PP, na época, apoiou a lei, né? o vereador Hermani votou a favor, os outros vereadores do PP também. É, é, a senhora mudou de posição em relação à lei? Eu queria entender a sua posição.
1: Não, infelizmente, que nem eu coloquei antes, os vereadores não tinham liberdade. Era uma coisa, assim, muito cruel. Foi uma coisa muito cruel que o prefeito fez com os vereadores. Eles não tiveram liberdade de opção. E é uma coisa que jamais eu vou fazer com vereador nenhum. E eu fui, durante 25 anos, funcionário do Banco do Brasil. Uh, nós tínhamos lá uma legislação que eu vou pedir para o nosso para a nossa PGM estudar, para ver se tem como fazer uh, aqui para o nosso funcionalismo. Nós tínhamos lá dias, dias de luto, dias quando nasce filho, dias tudo determinado, uh, mas o que a gente não tinha era assim, um dia para ir no médico, um dia para ir no dentista, essas coisas não. Mas nós tínhamos cinco dias por ano de abono, cinco dias por ano abonados para esse tipo de coisa. Tenho um filho doente que eu tenho que levar no médico, eu tenho que ir no dentista, eu tenho que ir no médico, eu tenho que fazer alguma atividade. A gente usava aqueles dias. E se a gente não precisava usar, eles eram anexados às férias. Eu vou mandar fazer um estudo para ver se isso é possível. E outro estudo também é quantos absurdos esse vale. Por exemplo, a pessoa perde um pai ou perde um filho ela perde o, o, o vale. Isso é, isso é uma coisa muito absurda. E a pessoa sofre um acidente. Eu tinha um funcionário uh, eu, lá para a habitação, sempre vinham os piores caminhões, os piores máquinas. Os piores... Aí eu tinha um caminhão lá e nem eu não sabia. Ele estava dirigindo o caminhão, a porta abriu, ele caiu para fora do caminhão, imagina. Ele se machucou muito quando ele caiu para fora do caminhão. Não ganhou mais o vale. Aí o que que nós fizemos? Nós juntamos o dinheiro, e levamos para ele, porque isso é uma, é uma desumanidade, um acidente de trabalho, a pessoa fica sem vale. Outra coisa, por exemplo, uma monitora de creche, uma professora, se ela está resfriada ou se está com algum problema de saúde, ela vai, no meio daquelas crianças todas, vai passar aquele vírus para as crianças? Então tem muita coisa. E assim, ó eu fiquei apavorada quando a secretária Uh, da Educação, hoje candidata, colocou na Gazeta que a, a Secretaria da Educação é uma fábrica de vales, é uma fábrica de, de atestados meu Deus, como é que uma secretária pode dizer uma coisa dessas?
0: Dona Helena, o magistério reivindica a regulamentação da, do pagamento do piso nacional dos professores. O piso, ele até vem sendo pago, porém, todo início de ano se acumula uma defasagem, né? Entre o período em que o valor do piso nacional muda e o período em que, de fato, é dado o reajuste aos servidores e não há uma regulamentação em lei. A senhora pensa em fazer uma regulamentação em lei para pagar... Uh, uh de forma irrestrita o piso aos professores?
1: Eu estou com muitas demandas dos professores, de outros servidores, eu estou com muitas demandas. O que, que eu digo para as pessoas que vêm me demandar? Eu digo todas as demandas, eu estou com elas todas coletadas. Isso é uma das primeiras coisas que eu vou fazer, chamar o jurídico e ver o que é possível fazer. Tudo que for possível fazer, com certeza eu vou fazer. Porque eu acho que a gente não pode tirar direito dos servidores. O que for de lei, o que for possível, assim que nem essa história dos vales, tudo que for possível eu vou mandar analisar, ver de onde vamos tirar os recursos e vamos fazer. Porque também é muita, é muita coisa assim, não, eu, eu estou pagando piso, mas é todo ano aquela confusão é todo ano os professores naquela aflição é para ver se vão ganhar o reajuste se não vão ganhar é aquela incerteza e então, eu acredito nós temos que dar segurança para os nossos servidores nós temos que fazer eu sou muito dessa política as pessoas que trabalhar felizes e realizadas. O resultado vai ser muito diferente. E um professor, hoje até aliás, aproveitar que é o dia do professor, eu não sei quando que vai ser divulgado, mas já que eu estou falando do dia do professor, deixar um grande abraço para os professores. Porque para mim, o professor é essencial. O professor tem nas suas mãos quantas crianças e o professor pode lapidar aquelas crianças. E depende dele, se ele estiver motivado, se ele estiver entusiasmado, com toda certeza ele vai passar muita coisa boa para essas crianças. Mas um professor, se ele se sente desvalorizado, se ele se sente uh, injustiçado, ele com certeza ele não vai ter aquela emoção, ele não vai ter aquela disposição, ele não vai fazer aquele algo mais pensando no que ele pode mudar a realidade dessas pessoas.
0: Nesse sentido, dona Helena, e o nosso tempo está acabando, então eu vou pedir que, que eu ainda tenho assuntos importantes para lhe perguntar, vou pedir que a senhora use o seu poder de síntese a partir de agora. É, no IDEB 2019, que foi divulgado recentemente, Santa Cruz atingiu as metas referentes aos anos iniciais do ensino fundamental, mas não em relação aos finais. Uhum. É, como a gente avança em relação a esses indicadores? E Já queria lhe perguntar sobre um item do seu plano de governo, que é a implantação de uma escola cívico-militar. Por que, uhum. que a senhora considera isso importante?
1: Eu considero importante porque eu acredito uh, que a gente tem que de novo uh, transmitir um pouco para as crianças aquele sentimento de respeito, aquele sentimento de, de hierarquia aquele... não que eu seja uh, do tipo militarista não, de jeito nenhum. Eu, eu acredito que a gente tem que ter democracia, que a gente tem que deixar as pessoas falar, que a gente tem que ouvir as pessoas, mas a gente também precisa em qualquer coisa. Por exemplo, se tu faz uma entrevista, que nem agora tu disse que eu tenho que ter meu poder de síntese na entrevista. A gente tem que ter organização nas coisas. A gente não pode deixar as coisas assim, acontecer por acontecer. E, e a, a educação, ela é muito importante para incutir valores na pessoa. Valores de família, valores de cividade, valores de organização, valores de planejamento. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós aprend podemos aprender muito com essas escolas. Por exemplo, onde tem essas escolas, a gente sabe da... Uh, de como as pessoas querem que os filhos estejam nessa escola, de como essas, essas vagas são disputadas então nós temos aqui o NPR também aqui em Santa Cruz, inclusive eu tive a felicidade em 2008 de assinar a vinda dessa escola para cá, eu sei o quanto essa escola é importante, o quanto ela forma cidadãos capazes, cidadãos responsáveis, Aliás, o nosso Jones Alei ali da Gazeta é um né que, que fez NPR então eu digo assim, é, essas escolas são exemplo, eu acho assim que elas são importantes para o município e elas são opcionais. Vai para essa escola quem quer, quem acha isso importante. Mas eu acho que a gente tem que disponibilizar isso. A gente tem que ter, a gente tem que ser democrático. A gente tem que ter escolas, escolas uh, diferenciadas. A gente tem outra coisa que eu sou muito a favor: é de turno inverso. Nós temos, que ter, nós temos que ter ocupação no turno inverso da escola. Nós temos que fazer com que as nossas mães vão trabalhar com toda a tranquilidade, que sabe quanto elas estão lá exercendo a profissão delas. Os filhos estão bem cuidados, os filhos estão aprendendo coisas positivas. Então, eu acho que na educação tem muita coisa por fazer. E muitas coisas que nós podemos melhorar. Bom, um outro
0: setor que precisa de uma, de uma atenção uh, urgente, dona Helena, é o transporte coletivo urbano, porque a gente vive uma situação com uma perda muito grande de passageiros e, ao mesmo tempo, sucessivos aumentos tarifários que só fazem uh, afastar ainda mais os passageiros. No seu plano, a senhora fala em implantar a tarifa inteligente. Eu gostaria que a senhora me explicasse uhum. o que, que é isso e como evitar um colapso no sistema é, de transporte. É.
1: Eu conversei bastante já com um empresário de ônibus e aí coloquei isso, eles também são a favor, porque eles dizem assim ó, que depende para onde a pessoa vai, é mais fácil pegar um Uber, bom entre dois, três, pega o Uber e vão, e aí às vezes depende onde vão, tem que pagar duas, três passagens, as pessoas não vão mais de ônibus, então tem que ter essa passagem inteligente para que a pessoa não precise pagar diversas tarifas, porque isso afasta cada vez mais. Então a gente sabe que tem ônibus de determinados locais que vem só para o centro, depois tem que pegar para o centro para outro local. Então claro que a pessoa não vai usar. Ela pega mais um vizinho, mas alguém ela vai de Uber, é mais econômico. E aí então os empresários de ônibus realmente eles ficam apavorados porque cada vez mais os que têm isenção de pagamento estão usando os ônibus e os que não têm isenção estão se afastando. E também outro fator que eles colocam muito para mim é que os corredores de ônibus têm que ser asfaltados que os corredores de ônibus têm que ser mais bem cuidados, que tem muito buraco, que os ônibus estragam muito. Esses oito meses que eu fui prefeita, eu asfaltei diversos corredores de ônibus, porque eu sei disso. Se tu, porque tudo isso conta depois no preço da passagem. O desgaste de ônibus, o, 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 o que o ônibus estraga, uh, essa... essa esse problema ali do afastamento das pessoas que pagam. Então, realmente, nós temos que... Mas o que, que eles mais me falaram? Dona Helena, a senhora vai receber a gente depois. Nós vamos poder sentar, nós vamos poder falar, nós vamos poder, em conjunto, achar uma solução. Eu disse, com certeza. Com certeza, porque eu sei que isso aí é um problema muito sério.
0: A senhora citou o Uber uh, uh, e a gente tem hoje um grande contingente de motoristas. Muita gente utiliza esses serviços né, de aplicativo de transporte. Temos uma lei, mas que na prática não funciona. As empresas não estão formalizadas junto à prefeitura. O que a senhora pensa sobre isso? A senhora pensa em restringir mais esse serviço ou permitir que ele funcione?
1: Eu acho que a gente tem que fazer justiça. Se o taxista tem que pagar taxas, é fiscalizado... Eu acho que por uma questão de justiça o Uber também tem que ser, né? Então, eu acredito que a gente tem que organizar isso melhor, que a gente tem que fazer mais fiscalização para que realmente haja mais justiça. Isso é a mesma coisa lá no centro com os ambulantes. Isso eu coloquei num vídeo que eu fiz para o CDL. Lá no centro, por exemplo, assim, ó, as empresas lá elas têm que pagar impostos, elas têm que pagar funcionários, têm que pagar aluguel, elas têm que pagar água, têm que pagar luz. E aí, os ambulantes vão e vendem às vezes o mesmo produto, o mesmo produto, e não tem todos esses encargos. Então, a gente tem que administrar com justiça, a gente tem que administrar olhando as realidades e tentar fazer o máximo possível que as pessoas tenham as mesmas condições e que a gente seja justo. Claro que a gente não vai tirar a pessoa que está vendendo uma flor ou que está vendendo um abacaxi. Isso eu acho um absurdo. Agora, as pessoas que vendem produtos que são vendidos na loja. Isso aí tem que ter um equilíbrio melhor. Isso tem que ter um olhar um pouco mais equilibrado para essa situação. né?
0: Bom, um tema que foi muito forte nas, nas campanhas anteriores e que volta agora à questão do saneamento, dona Helena. A senhora denunciou o contrato da Corsã enquanto prefeita em 2008 e defendeu, evidentemente, a assinatura do contrato de 40 anos em 2014. O que a gente vê hoje é que alguns avanços aconteceram, mas temos muitos investimentos que estão atrasados e o problema da falta de água persiste. Como a gente sai dessa situação?
1: É Exatamente, em 2008, e eu tenho muito orgulho disso, eu denunciei o contrato da Corsan. eu sei que na época foi uma atitude muito corajosa e muito ousada, mas e, se não tivesse feito isso lá em 2008, nós nem poderíamos assinar um outro contrato. O contrato seria igual, sem nenhuma exigência, sem nenhum, sem nenhum critério, seria a mesma coisa. Aí foi assinado um contrato, e esse contrato... Nos primeiros anos ele foi fiscalizado. Eu sei que uh, a secretaria uh, lá de segurança, ela, segurança e o GGM e diversos setores tinham essa fiscalização. Vocês, inclusive, tinham um termômetro ali que vocês marcavam, todo mês tinha uma reunião. O
0: promessômetro.
1: O promessômetro, isso aí. Todo mês tinha uma reunião e era cobrada da Corsair. O que, que foi feito, por que, que não foi feito, quando é que vai fazer. Isso tudo, de repente, foi deixado de lado. Então, ninguém mais cobra, ninguém mais faz essas reuniões, não existe mais. Então, realmente, nós vamos de novo instituir essa comissão que vai cobrar as atitudes da Corsã, que vai, que vai cobrar o cumprimento do contrato. Inclusive, eles tinham uma multa, eles pagaram uma multa. E esta multa é, era para ser usada para colocar caixas de água e uh, banheiros na, onde não tinha. Então, eu comecei lá pelo Bom Jesus, lá, no, na, na, lá na Baixada do Bom Jesus, ali tem um, eles chamam isso de Beco do Pepino assim popularmente chamado, mas é dentro do Bom Jesus. Ali tem uma parte mais alta, onde tem muitas casas e sempre tinha falta de água. Aí nós colocamos uma caixa de água em cada casa, fizemos banheiros onde não tinha, e eu, eu sempre gosto de divulgar as coisas depois de feitas. Eu ainda queria fazer uma pavimentação no centrinho que tem ali e pintar cada casa de uma cor diferente. Daí que eu ia chamar a imprensa para mostrar uma coisa bonita que foi feita. Aí na metade do caminho me tiraram e não foi feito mais nada disso, porque isso aí também podia se fazer lá no Menino Deus, onde tem falta de água, lá nos altos do, da Esmeralda, onde tem falta de água, em todos os lugares que tem falta de água e tem uh, populações mais carentes, foi designado esse dinheiro para colocar caixas d'água para fazer banheiros onde não tem e simplesmente também não foi mais dado sequência para um projeto tão bonito, com dinheiro disponível.
0: Segurança pública, candidata, é uma atribuição do Estado, sabemos, mas cada vez mais as prefeituras vêm sendo cobradas a participar também. De que forma a senhora acha que o município pode contribuir mais e, principalmente, de onde tirar dinheiro para isso? Né?
1: A segurança pública, que nem tu disseste, é um dever do Estado, mas é um direito de todo cidadão. E é uma preocupação de todo cidadão. Então, uh, nós tínhamos o GGIM que é o, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, onde todos os órgãos de segurança se reuniam, onde todos colaboravam em questões conjuntas. E também faz muito tempo que não se reúnem mais e que é uma pena, porque existia um esforço coletivo. E nós estávamos prontos para instalar no município um monitoramento, onde nós íamos usar os monitoramentos que tem nas empresas e mais os monitoramentos das ruas, para fazer um, uma integração, para que a gente realmente pudesse ter mais monitoramento, para que a gente pudesse fazer ações preventivas, inclusive, para saber o que está que acontecendo e que isso aí fosse integrado na Brigada e integrado com a Guarda Municipal. Então, fazer um processo totalmente integrado. Isso estava assim, pronto para começar a funcionar, inclusive junto com os empresários, inclusive e daqui a pouco também parou e, e não tem mais. Então, eu acredito que nós temos que ter uma gestão integrada da segurança, parceria com a Brigada, com a Polícia, com a Guarda Municipal, com o GGM, todos os setores envolvidos, cada um fazendo alguma coisa, mas de maneira sintonizada, de maneira integrada.
0: Para terminar, Dona Helena, eu gostaria de saber a sua opinião. Desde o ano passado, Santa Cruz conta com uma lei que prevê reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos. Qual é a sua opinião sobre a política de cotas, até considerando que na época houve uma, uma grande discussão se as cotas deveriam ser raciais ou se deveriam ser sociais? Qual é o seu posicionamento e a senhora, enquanto prefeita, pretende expandir ou restringir a política de cotas?
1: No ano de 2000, quando eu fui vereadora, eu já, naquela época, levei essa discussão para a Câmara de Vereadores. Inclusive, foi uma discussão muito acirrada na época, porque era, assim, uma novidade, naquela época, falar sobre isso. E eu sentia pessoas, assim que tinham muita dificuldade para conseguir um emprego. Para conseguir emprego num banco, ou de balconista, ou através de, até de projetos sociais, era uma dificuldade, eu achei isso uma grande justiça Então, eu fiz um projeto de lei que as empresas que conseguissem recursos do município, que conseguissem algum apoio, naquela época tinha apoios financeiros também já do próprio município, que apoiava as empresas com recursos. Então, empresas que tivessem sido apoiadas que elas teriam que ter uma cota para pessoas negras, naquela época já. Então foi uma coisa assim muito diferenciada e muito conturbada, mas pelo menos a lei existe, agora ela foi muito pouco aplicada. Então agora, esta lei ali, eu acho que, que, tá, que, que foi muito bom. Agora, eu também considero um pouco, eu também na época fiquei assim, porque existe também pessoas uh, que não são negras e também tem muita dificuldade para estudar, tem dificuldades familiares, tem dificuldades sociais e, e também poderiam ser auxiliadas, né? Então, mas a gente está num processo de evolução daqui a pouco e outra coisa que eu fiz quando eu fui vereadora no ano de dois, dois mil, uh, 2001 a 2004, também fiz uh, uma lei para os deficientes que os ônibus tivessem que ter acesso, acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência. Então, naquela época, também já fiz isso e introduzi lá na Câmara de Vereadores um elevador para as pessoas portadoras de deficiência. Depois, quando eu fiquei vice, coloquei um elevador ali na prefeitura também, para aquele acesso, porque eu acredito que a gente tem que, que nem eu sempre digo, a gente tem que administrar olhando para todos. Olhando para a criança, olhando para o adolescente, olhando para o jovem, olhando para o pai de família, olhando para a pessoa negra, para a pessoa portadora de deficiência, para os idosos, que agora cada vez mais nós temos idosos, nós temos que ter uh, condições, nós temos que ter opções para as pessoas idosas, para que elas tenham qualidade de vida. Eu sempre digo, que bom, se cada munícipe pudesse acordar de manhã e dizer que coisa boa, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu tenho essa alternativa, hoje eu vou para aquele lugar que vai me acolher, porque eu acho que cada um tem que acordar pensando num dia feliz, pensando que tem oportunidades, pensando que tem emprego, que tem condições, que tem seus filhos em creche, isso é outra coisa, creche fila zero. Foi uma grande luta minha também aquela, uh, de fazer aquela lista oficializada de espera de vaga de creche. Porque existia muito jeitinho, quando a, a diretora era que estipulava quem ia entrar na creche quem não ia entrar. Eu senti essa realidade de fazer uma lista onde as pessoas sabiam qual era o seu lugar, por que, que ela está no quinto lugar e a outra está no sexto ter critérios, ela saber por quê e esses critérios serem bem estabelecidos, e essa lista ser passada para o Ministério Público, porque é muito ruim, e essa e às vezes até nem é assim, às vezes até as pessoas que dizem, por que que o fulano tem uma vaga e eu não tenho, sem justo? Não, agora tem critérios, critérios justos, e a lista está disponível, e a lista está no Ministério Público. Então isso foi uma grande batalha também, que eu acho que deu um resultado muito bom.
0: Muito bem, Dona Helena Hermani, muito obrigado por ter aceitado o nosso chamado e uma boa campanha para a senhora. Bom.
1: Muito obrigada, que pena que não tem mais tempo, né? tem tanta coisa ainda para conversar, mas uh, que bom, obrigado pela oportunidade e eu vou aproveitar esse espaço para dizer da minha experiência da renovação do Elstor, bote em 11, que vocês vão ter uma chapa completa, uma dupla que vai somar para potencializar os resultados do nosso querido município de Santa Cruz do Sul.